0: Donc, Nous nous retrouvons ce soir pour cette 27e émission, euh, émission des rendez-vous du futur, émission très spéciale. Vous avez peut-être assisté euh, au First, au Third First, qui a eu lieu juste avant, ici, toujours en direct et en public au Cube. Euh, vous êtes toujours confortablement installé, tant mieux. Vous pouvez toujours poser des questions sur le chat, mais aussi sur Twitter, hashtag RDVF. Vous pouvez toujours faire voir ce que vous entendez et faire entendre ce que vous voyez toujours sur Twitter, sur le hashtag RDVF, vous aussi dans le public ici au Q, vous pouvez. Euh, et euh, nous allons passer euh, encore une bonne heure ensemble. Une émission avec euh, plein de surprises, une émission avec euh, deux invités, une émission où, bah, où, une fois n'est pas coutume, je vais, je vais la faire à l'envers, en fait. Voilà, c'est encore une nouvelle expérience, on va faire une émission inversée. On parle de classe inversée notamment dans Tsunami Numérique, le livre que je présentais tout à l'heure, on parlait de classe inversée, et bien là on va, on va parler d'émission inversée, et pourquoi pas après tout. Donc, ce, permettez-moi de vous faire la petite annonce qu'on fait en fin d'émission d'habitude. Le 24 septembre, nous vous proposons un rendez-vous du futur spécial de classe mondiale avec Jérémy Rifkin. Euh, ce sera en direct, ce sera en public, ce sera formidable, ce sera un événement, mais ce sera pour nous la deuxième émission déjà avec lui. Euh, Cédric Villani, le mathématicien génial français, sera le suivant euh, en octobre. Voilà, j'ai fait mes annonces de fin d'émission au début, euh, donc c'est une émission spéciale, et une émission spéciale pourquoi Parce qu'elle a déjà elle a lieu dans le cadre de Futur en scène, parce que nous recevrons deux invités l'un après l'autre, et deux invités euh, que, bah, qui nous sont chers particulièrement, et vous allez évidemment comprendre. Spécial parce que j'ai bien l'impression qu'on va avoir du mal à éviter le « vous », le « vousvoiement », et qu'on va très rapidement passer au « tutoiement ». Euh, donc euh, ne, ne, non, on n'en déplaise à personne et spécial parce que, euh, eh bien parce que euh, nous avons décidé de tout inverser et donc euh, d'inviter nos animateurs et donc c'est pour ça que nous allons faire donc, une émission avec Nils Nils Aziosmanov ce soir, je suis très heureux il n'est plus à ma droite mais il est à ma gauche ce soir et ben, je n'ai plus qu'à laisser euh, Cyriel flozzi vous le présenter parce que vous pensez le connaître mais en fait vous ne le connaissez pas Cyrielle.
1: Nils azios est un crapaud fou du XXIe siècle. La théorie du crapaud fou a été élaborée par Pierre Delacote, que Nils connaît bien. La métaphore raconte l'histoire d'un groupe de crapauds qui migrent chaque année jusqu'à la mare. Tous empruntent le même chemin, sauf un. Au cours de son périple, le, le groupe traverse une autoroute ne laissant aucun survivant. Seul le crapaud fou, finalement, parvient à la mare. Le crapaud fou permet à son espèce de perdurer quand il choisit d'explorer un nouveau chemin, de se lancer dans une nouvelle aventure, d'innover. L'histoire humaine a connu d'innombrables crapauds, Christophe Colomb, Léonard de Vinci, Newton, pour ne citer que les plus célèbres, et en ne suivant pas la direction commune, ils ont ouvert de nouvelles voies. Niels est à sa manière un crapaud fou. Alors que la société préfère les parcours tracés, lui a choisi tout d'abord de vivre de sa passion, le jazz. Musicien, il a écumé les salles de concert et joué avec les plus grands. Il a enseigné aussi la guitare et partagé son expérience en tant que directeur du conservatoire de musique et de danse de jouy en josas Très tôt, dans les années 80, il découvre la musique assistée par ordinateur. Sa curiosité l'amène alors à explorer cette nouvelle voie qui le conduit jusqu'à l'art numérique. Il crée en 1988 l'association Art3000, une association pionnière en France dans le domaine des arts et des technologies. De projet en projet, Nils Aziosmanov fonde en 2001 le Cube, le centre de création numérique qui contribue depuis à l'émergence de cette forme artistique. En quête perpétuelle de nouveautés, chercheurs et diffuseurs d'innovation, il a créé Navidis, une entreprise spécialisée dans les solutions numériques dédiées à la Smart City. Artiste, professeur, chef d'entreprise, révélateur de talent, le crapaud fou explore toutes les pistes. Il repousse les frontières du réel pour améliorer le quotidien et éclairer la société de demain. C'est sans doute pourquoi Nils Aziosmanov se plaît tant à répéter que la limite du numérique, c'est l'imaginaire.
0: Merci beaucoup, cyrielle euh, bah, Une petite réaction, Nils, crapaud
2: bah, Déjà, ça me touche beaucoup, merci. Et puis, euh, et puis, je suis très content, effectivement, d'être associé à la confrérie des crapauds fous, dont je, laquelle je, me re, je revendique, euh, effectivement, euh, cette place. Euh, je suis très content aussi d'être de l'autre côté de la table là. C'est, ça me fait, ça C'est me fait tout drôle hein. <rire> euh, et j'en profite pour dire que quel bonheur, quelle joie de, de voir cette émission pousser, grandir et cela grâce à Eloi au départ qui est arrivé avec ce magnifique projet et puis tout ce qui s'est structuré toutes les énergies qui viennent qui sont venues s'agréger autour de ce beau projet euh, quelle joie d'entendre à l'instant que Jérémy Rifkin vient pour la deuxième fois euh, parler dans le micro euh, et donc euh, ouais, moi, je suis super content euh, à la fois de vivre cette aventure en tant qu'animateur comme tu le soulignais et puis très exceptionnellement d'être de l'autre côté de la table, ça ça, ça me fait très plaisir aussi évidemment. Euh, et puis euh, un petit mot aussi sur le first, euh, quel plaisir tout à l'heure, quelle joie d'entendre ce projet qui a quand même eu une moisson de récompenses absolument incroyable ce week-end il faut le dire. Et ma foi, c'était absolument justifié. C'est un projet qui est juste magnifique. Euh, Magnifique parce qu'il est à la fois extrêmement simple dans sa forme, euh, dans ce qu'il montre, dans ce qu'il propose, et à la fois, il il porte en lui toute la complexité, euh, euh, les entrailles, je dirais, de la complexité numérique, parce que faire des histoires combinatoires génératives, ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Et d'ailleurs, vous avez oublié de signaler que Science et Avenir l'a classé dans les sept innovations géniales à voir absolument. Ce qui est quand même pas rien, si on sait à venir. Voilà, donc euh, quel plaisir de, de, d'avoir assisté à ce first avec ce magnifique projet euh, dans lequel le Cube a contribué, et j'en suis très fier. Euh, et puis, euh, une fois de plus, pas bah, de. De, de cette émission qui prend euh, tout doucement, enfin tout doucement, euh, on est 27e, hein, c'est ça, euh, 27e, ouais. mais qui prend son envol. Je me rappelle la première, euh, quand on a démarré, euh, c'était avec Claudie, non, avec, euh, avec Joël René, notre on avait parrain, que je salue, que je remercie euh, à nouveau, euh, et euh, avec euh, tout de suite derrière Claudie Aigneray, Jacques Attali, et puis on a enchaîné comme ça euh, tout un tas d'intervenants. C'est, c'est juste une très belle aventure.
3: Tu,
0: tu me connais, tu sais que j'aime bien avoir certains privilèges. Et là, j'ai donc le privilège de la toute première question. C'est une question que j'ai piquée à Marianne, d'ailleurs. Euh, Quelle question tu aimerais que je te pose maintenant Une, toi qui es habituellement poseur de questions, toi qui es intervieweur une qui, qui soit dans, habituellement dans, dans l'angle mort des interviews que tu, que tu mènes ici. Je ne te demande pas forcément de répondre maintenant. Tu peux te la mettre en toile de fond et je te la reposerai tout à l'heure. Et puis, bah, j'aimerais bien avoir ta petite réponse
2: tout à l'heure. Il euh, y a une question qu'on m'a souvent posée que je me pose souvent, euh, donc une question un peu personnelle pour le coup, hein, euh, évidemment, qui, qui est la question de pourquoi à ce point, j'ai toujours, euh, je me suis toujours intéressé au futur euh, plus qu'au passé. Alors, j'ai, on ne va pas faire de la psychanalyse, je ne vais pas m'allonger, pas raconter ma vie, mais il y a des raisons euh, tout à fait objectives à ça. Oui, comme c'est chacun, c'est euh, un peu pénible
0: à cadrer après. Voilà.
2: Mais... Euh, mais, euh, et j'ai lu tout à l'heure, euh, dans euh, le, le, le rapport que Véronique Angers a fait du Forum Changer d'air, il y a une citation de, de Ronnet où il dit qu'il euh, faut aimer le futur. On ne peut pas, euh, on peut pas euh, construire le futur si on ne l'aime pas. Et, euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important et que je ressens que euh, je ressens vraiment très fortement euh, émotionnellement je dirais c'est cette idée que j'aime l'idée du futur alors après je le répète euh, la psychanalyse peut expliquer pourquoi mais euh, c'est, et finalement ça a été mon moteur toute ma vie quoi. Alors, donc la question c'est pourquoi justement je suis tourné vers le futur et, et que j'ai très très peu de finalement je me retourne très souvent très rarement pardon, en arrière quoi.
0: mais c'est compliqué d'aimer quelque chose qu'on ne connaît pas pourtant le futur, aimer le futur, d'accord. Mais, enfin bon,
2: mais peut-être c'est l'effet de causalité des sages bouddhistes. C'est-à-dire que, finalement, le futur, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Et aimer le futur, c'est aimer ce qu'on fait maintenant. Parce que sinon, on ne peut qu'aller vers un futur détestable. Donc, c'est peut-être ça, l'idée. C'est que, finalement, aimer le futur, c'est être ici et maintenant pour construire le futur.
0: Un petit jeu. Je me tourne vers Jonathan. On va montrer quelques images. C'est donc le jeu des images. <rire> des petites images que vous voyez. Alors... Là, c'est une première image. Euh, c'est dans le cadre d'un festival, je crois. Euh, comment une petite réaction, quelques mots
2: Alors déjà, je ne comprends pas pourquoi il y a du scotch marron dessus, mais c'était une très belle affiche au départ. Euh, bon, ça doit être un truc enveloppé. Mais euh, donc le festival, c'est un projet secret, voilà, c'est secret de fabrication. Euh, c'est un festival donc le Cube a organisé plusieurs années de suite et qui aujourd'hui s'est transformé dans un autre événement qui s'appelle le prix international de la création numérique mais le festival a fait son office pendant pas mal d'années et l'idée forte de ce festival c'était d'installer l'art numérique dans l'espace urbain c'est à dire de désacraliser d'une certaine manière le côté un peu geek, high-tech, euh, cadre plus-plus qui s'intéresse au numérique, etc. Euh, on est quand même dans une ville où il y a beaucoup beaucoup d'entreprises liées au numérique. Et l'idée, c'était de dire, eh ben, nous, on veut aller au contact le plus direct de la population et on veut confronter ces œuvres au regard de tout le monde et pas que des initiés, etc. Et donc, c'était vraiment la rencontre avec le public, le public, euh, dans toute sa diversité. Et euh, d'ailleurs, on n'a pas fait que ici les Moulineaux, on, on a organisé des expositions un peu partout dans le monde et notamment en Asie, euh, des grosses expositions. Et euh, c'est, toujours plaisir, euh, c'est toujours un plaisir absolu de voir des scènes de la vie quotidienne dans ce type d'événement. Je vais en citer juste un. Par exemple, on avait installé une œuvre numérique générative, comportementale, des terme un peu technique, mais ça veut dire qu'en gros, vous étiez invité à danser avec un ballet de méduses virtuel et que ça marchait très très bien. C'était magnifique. Et donc, les gens venaient, comme ça, dans un écran géant, venaient se mettre à danser avec ces méduses. Et on a vu, par exemple, une petite mamie qui venait tous les matins après avoir fait ses courses et qui faisait le détour avec son cabas et sa baguette de pain et qui venait danser avec les méduses tous les matins. Ça, c'est des images juste géniales. Euh,
0: Mesdemoiselles, je vous annonce que si, on, si Nils continue de répondre aussi densément, mais on en, en même temps on voit ses paroles, vous n'aurez absolument pas de voix au chapitre. Parce que j'ai encore d'autres images. Une autre image, Nathan je, je vais faire vite. Donc là, c'est une image qu'on m'a dit comme étant un déménagement.
2: Alors, ça, ça doit être quand on a transformé complètement le cube en très peu de temps pour en faire un lieu d'exposition. C'est-à-dire qu'absolument tout le cube a été vidé et il a été redesigné entièrement pour faire un lieu d'exposition. Et donc, ça a été une opération où toute l'équipe du cube... Euh, à laquelle d'ailleurs je rends hommage. Hein, l'équipe du Cube, ça fait 14 ans qu'elle, tient le, qu'elle est sur le pont et qu'elle fait un travail absolument extraordinaire. Et là, en l'occurrence, elle a fait quelque chose qui était juste magique et ça a eu un succès absolument considérable. Il y avait la queue dans la rue pendant toute la semaine. Et je
0: confirme sur la qualité du, du, et la rigueur du travail de cette équipe ici au Cube. Alors, en tout cas, nous, on a toujours été super bien accueillis et tout le monde s'est toujours mis en quatre pour bien nous accueillir et dans des dans vraiment de, de très très bonnes conditions. Et parfois, ce n'est pas simple, parce qu'on repousse toujours un petit peu l'expérimentation. Euh, une autre image, là, c'est l'image d'un... Ben, voilà, on en parlait tout à l'heure, tu en parlais. Le premier rendez-vous du futur, ici, au Cube, il y a 4 ans, avec notre parrain, euh, Joël ronné que, ben, que nous saluons. Donc. Euh, trois petits mots, en plus
2: Je me suis à, mo- à moitié étouffé avec l'eau, mais on va y arriver. Excusez-moi. Donc, Joël ronné première émission, avec Jean-Pierre Alix à gauche, et c'était super, mais il faut que j'arrive à, <coughs> à retrouver ma voix.
0: Non, mais c'était super. <rire> voilà, et ça fait quatre ans que ça dure. Parfait. Et une dernière image. Alors, c'est un certain Philippe Catherine, donc c'est évidemment pas <coughs> lui, mais l'autre. Euh, pourquoi
2: Alors, Philippe Catherine, ça, c'est un, une de mes plus belles rencontres. Euh, c'est quelqu'un qui est véritablement un inspirateur dans tous les sens du terme. <coughs> Philippe Catherine, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un musicien de jazz qui est un des plus brillants de sa génération hein, sur le plan mondial. Et c'est quelqu'un qui a intégré euh, à peu près toutes les origines musicales euh, de, de, de la musique, on va dire, occidentale, mais aussi d'autres, de, d'autres contrées. Et euh, c'est quelqu'un qui a un talent fou, absolument fou. Il a joué avec Chet Baker, avec tous les plus grands. Euh, et j'ai eu la, l'immense joie de jouer avec lui quand j'étais jeune musicien. Euh, un jour, j'ai eu un coup de fil. Je raconte l'anecdote la très vite parce que c'est drôle. Un jour, j'ai, je lui avais envoyé une cassette avec, euh, à l'époque c'était des cassettes, avec euh, ce que je composais, comment je jouais et tout. Pas de réponse. Et donc, euh, six mois après, j'étais très triste. Enfin, encore très triste six mois après de ne pas avoir eu de réponse. Et puis un jour, j'ai un coup de fil euh, et euh, j'étais sous ma douche. Donc, je sors, je prends le téléphone et j'entends euh, :« Oui, c'est Philippe Catherine. Est-ce que tu veux Je suis à Paris. Est-ce que tu veux me rejoins à l'hôtel Prends ta guitare. » et moi j'ai répondu oui je suis la reine Elisabeth évidemment je n'y croyais pas une seconde il me dit si si je suis Philippe Catherine viens, j'y étais été on a fait le bœuf pendant une heure dans sa chambre d'hôtel et, euh, et je suis reparti voilà comme ça il y avait pas eu, on a quasiment pas parlé, on a fait que jouer et puis un mois plus tard, coup de fil je suis à Paris, est-ce que tu veux venir avec ta guitare et ça a été le début d'une magnifique rencontre qui a duré plusieurs années Philippe Catherine euh, Marianne oui, on va changer de
3: puisque euh, Revenons au futur. Nous, nous sommes avec un spécialiste du futur. Un amoureux comme... du futur. Un amoureux du futur. Et comme on m'a enseigné de toujours commencer par une euh, citation de l'invité, ce sera ma seule... longue on peut Peut-être question. revenir sur cet enseignement Qui t'a enseigné ce, ce... Euh, bah, Le Nils Azur ah. en question. <rire> Donc euh, je vais le citer pour commencer. Seule longue question, promis. Renouvelant des domaines aussi variés que l'habitat, la mobilité, l'environnement, la sécurité, l'énergie ou encore la santé, la smart city émerge de l'aube numérique. Ici, la robotique libère l'homme des tâches aliénantes, le data mining anticipe les crises et les besoins, les makers relocalisent la production, le smart grid réinvente l'énergie, les biotechnologies prolongent la vie. Jamais autant de bienfaits n'auront été à la portée de l'humanité. Un futur se dessine autour de vastes plateformes intelligentes dont les algorithmes régulent, automatisent et domestiquent le hasard. Tu ajoutes, les Smart Cities et les Living Labs sont des sortes de chaudrons urbains numériques où s'élaborent in vivo les recettes d'un futur vivre ensemble. Donc, la question euh, qui tue, (rire) il faut toujours commencer fort, Euh, cette société numérique du futur, quel destin euh, euh, probable euh puis apocalyptique, puis souhaitable, tu imagines pour elle
2: euh, En fait, alors moi, j'ai aucune idée de ce que sera le futur. En réalité, ce que je, ce que j'observe simplement de ma petite fenêtre, ce que je sens, c'est qu'il y a deux forces qui agissent de concert euh, et en parallèle aux transformations du monde. Ces deux forces, c'est d'un côté euh, la puissance des machines. Aujourd'hui, euh, les ordinateurs euh, ont des puissances de calcul qui frôlent le milliard de milliards d'opérations par seconde. Le milliard de milliards d'opérations par seconde. L'humain ne peut juste plus euh, lutter avec ça. Euh, j'ai appris que très récemment, une, une entreprise américaine a euh, mis dans son conseil d'administration, dans son board, un supercalculateur, et c'est, c'est, c'est sérieux, euh, pour prendre les décisions avec les personnes du board. Donc, il y a cette puissance des machines qui est absolument incroyable et qui avance très, très vite, de manière exponentielle, et à laquelle on va, on va déléguer de plus en plus tout un tas de, de nos activités. On dit que 80% de la main-d'oeuvre non qualifiée, voire de service, pourrait disparaître d'ici 2020 avec la robotisation. C'est pas rien. Donc, on voit comment les machines sont en train de prendre la main petit à petit sur tout un tas d'activités. Et quelque part, on est pour notre plus grande gloire, je dirais. Hein. On est assez content finalement, de... sauf que ça va juste tout changer. Et la deuxième force qui est à l'œuvre, en parallèle, c'est ce qu'on pourrait appeler l'énergie créative de la multitude. C'est-à-dire comment les gens connectés entre eux aujourd'hui euh, réinventent tout, à peu, près, à peu près tout, avec le numérique, avec les nouveaux outils, et en s'appuyant, bien entendu, sur la puissance euh, des machines. La question, c'est qui va gagner la course et là, il euh, y a un gros point d'interrogation. Tu
3: disais, je crois, euh, dans un édito, que justement, euh, que si la balance penche plus d'un côté euh, que de l'autre, c'est le bénéfice des deux qui seraient perdu
2: Mais oui, parce que soit on, on, comment dire, on arrive dans des sociétés un peu de retour en arrière, fondamentalistes, qui disent non, non, les machines, on arrête tout, puis c'est le retour en arrière. Et, euh, et c'est le Moyen-Âge qui revient. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Moi, je pense que les machines, c'est une chance. Je suis absolument convaincu de, de ça. Euh, je pense que l'homme commence tout juste à sortir du berceau et que euh, son destin, si je puis dire, c'est d'aller conquérir l'univers. C'est d'aller voir ce qui se passe euh, dans d'autres univers. Dans d'autres, d'ailleurs, on voit bien qu'on n'a peut-être pas tellement le choix. Euh, on va être bientôt 9 milliards, on va trouver des solutions de rechange. Donc, euh, quelque part, le destin de l'homme, c'est de trouver euh, le moyen... Et l'immortalité en fait partie. Enfin, après, il y a tout un tas d'ingrédients. C'est de trouver le moyen d'aller conquérir, conquérir pas dans un sens guerrier d'ailleurs du tout, mais d'aller sur d'autres planètes. Euh...
3: Si justement la société humaine était plus du tout centrée, structurée par le travail, tu rêverais qu'elle le soit autour de quoi, justement
2: Je pense que l'humain n'est pas fait pour... Euh... Euh, travailler dans le sens avoir un emploi pour euh, gagner de l'argent pour payer le loyer hein, je prends un raccourci euh, l'humain il est fait pour travailler certes parce qu'il aime ça, il aime faire euh, il, il aime assouvir sa curiosité en faisant euh, et je pense que euh, finalement une société qui nous débarrasserait du travail et c'est pro- très probablement ce qui va arriver et, et la chance peut-être d'avoir une société qui nous amène à la créativité au dépassement de soi, à la construction de soi et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à nous-mêmes et qui, d'ailleurs, nous renverra certainement à des philosophies beaucoup plus avancées qui nous feront mieux prendre en compte la question de la biodiversité et de la place qu'on a au sein de la biodiversité. Bref, on commencera à être un peu plus mature. Cyrielle
1: J'ai une question toute bête parce que le travail, ça fait quand même, ça nous occupe en moyenne 8 heures par jour. Disons, qu'est-ce qu'on va faire On ne va pas s'ennuyer
2: non, parce qu'on va redevenir des enfants. On va, on va, on va redevenir les enfants, ence- les enfants qu'on n'a jamais cessé d'être en réalité, mais qu'on a un peu oublié. Euh, un enfant, il s'ennuie jamais. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué.
1: Oh. Bah, moi, je m'ennuyais beaucoup hein. quand j'avais pas mes frères à embêter. Je m'ennuyais.
2: Alors, cela dit, c'est une bonne remarque. C'est-à-dire que la question, c'est la question de l'environnement aussi qui est autour. Mais on va dire qu'un enfant qui est stimulé, en général, il s'embête pas. Euh, et donc, c'est effectivement, c'est une question très importante. C'est la question de. C'est quoi les moteurs de la stimulation de la créativité Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut créer partout, dans les entreprises, dans les villes, partout où on peut, ce que j'appelle des centrales d'énergie créative, c'est-à-dire des contextes, des lieux, des environnements qui favorisent, qui suscitent cette envie de la créativité. La créativité, ça ne se décrète pas. Je ne crois absolument pas à ça. Ça ne se décrète pas. On donne envie d'eux. Et d'ailleurs, c'est le rôle des accompagnateurs, des éducateurs en général, d'impulser ça.
1: Et c'est infini, la créativité
2: Ah, ça, j'en suis absolument convaincu. Je pense que. Euh et d'ailleurs, le fait qu'on soit aujourd'hui vers une, une croissance exponentielle de l'intelligence artificielle, de l'intelligence de la multitude... Aujourd'hui, on sait que la multitude de gens euh, euh, comment dire, non-experts euh, est capable de résoudre des problèmes plus rapidement que les experts eux-mêmes. Donc, c'est pas rien, quand même. Hein, quand... Donc, euh, toute cette croissance exponentielle de l'intelligence, qu'elle soit humaine ou euh, artificielle, ou donc, qu'elles, qu'elles soient nos augmentations ce n'est pas, pas pour rien qu'on fait tout ça. Enfin, ce n'est pas juste pour la beauté de dire que ça calcule plus vite qu'hier soir. Euh, donc, ça pose la question de, effectivement, qu'est-ce qu'on va en faire Quel projet de société ça amène euh, qu'est-ce que, En quoi ça va permettre à l'homme de se libérer un peu plus euh, et de se, s'enrichir un petit peu plus euh, Ça, c'est les vraies questions. Euh, et je pense que la créativité est absolument au cœur de ça. Quoi.
3: Oui, on sait que le moteur de la créativité, souvent, c'est la contrainte, l'hyper-contrainte. Et qu'on a pas mal d'enjeux climatiques et autres pour euh, nous challenger
2: Alors ça, c'est probablement le plus beau sujet euh, aujourd'hui de la créativité. Et on voit que les gens répondent à ça. Par exemple, si je prends l'exemple de Mélanie Laurent avec son film Cyril Dion, euh, Demain, qui a levé 400 000 euros en quelques jours, auprès de vous et moi, euh, euh, à partir de plateformes de crowdfunding... Ça montre bien à quel point, même par procuration, les gens ont besoin d'aller vers ces réponses, ont besoin d'être créatifs, même par procuration. Et, euh, et donc, effectivement, on, aujourd'hui, on est face, et particulièrement nos enfants, face à une société qui est devant des défis absolument majeurs, euh, le, le dérèglement climatique, la démographie galopante, euh, l'économie qui se casse la figure de partout, enfin, on peut citer, la liste est très longue, euh, c'est systémique. Donc, euh, les, les réponses à apporter à ça, c'est un tel enjeu, J'allais dire dans enjeu, il y a jeu, mais dans le sens, euh, oui, défi et, et, euh, et créativité.
3: Oui, d'ailleurs, Michel Serre disait que le, tous le, les systèmes d'appartenance actuels sont en train de s'effondrer et que l'enjeu du futur, précisément, ça va être de créer de nouvelles appartenances, c'est-à-dire on ne sait plus comment faire euh, équipe de foot, euh, parti politique qui se démantèle, couple qui divorce, euh, et il disait que vraiment l'enjeu du futur, c'est euh, euh, voilà, comment on va euh, recomposer euh, la société du futur, que va-t-on perdre, que va-t-on gagner, comment euh, tu vois les choses
2: C'est un immense sujet, parce qu'effectivement, on voit que des, en, des, 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 des conglomérats comme GAFAM, le fameux Google, Apple, Facebook, etc., Amazon, ça devient des États hors État qui, aujourd'hui, sont partout dans le monde et qui commencent de plus en plus à contrôler tout un tas de choses. Et effectivement, on voit que les employés de ces entreprises, quand on les interroge, se sentent plus en appartenance avec effectivement cette communauté-là qu'avec leur pays, leur nation. Donc effectivement, il y a la question des appartenances, y compris avec les communautés d'intérêt qui se mettent partout en place à travers le réseau, etc., euh, la notion de frontière, ça commence à devenir compliqué quand même de plus en plus. Euh, donc effectivement, tout ça se recompose euh, complètement. Et euh, oui, je pense que la question des appartenances, c'est un grand sujet. Oui. Cyrielle, tu voulais nous parler d'art peut-être
1: Oui, je peux aussi. De culture d'art, je vais rester sur l'art et sur l'art numérique, parce que du coup, l'art numérique crée des œuvres réplicables, à l'identique et surtout à l'infini, très facilement. Il suffit de graver un CD pour reproduire la musique. Quelles sont pour toi, du coup, les évolutions à venir du marché de l'art
2: Le marché de l'art, aujourd'hui, il est dans les ruptures, exactement comme tous les autres marchés. C'est-à-dire qu'on a d'un côté... Euh, le marché de l'art contemporain, pour faire très court, hein, je prends des raccourcis, mais en gros on est dans le, un système fondé sur la rareté, sur l'objet unique, euh, sur l'objet fermé, linéaire, etc. Et puis en face, on a l'art numérique qui arrive, qui déboule, euh, qui est réplicable à l'infini, à l'identique, puisqu'il n'y a pas d'original dans le numérique. Euh, qui euh, est un art de la profusion, qui, est, qui était un art du, du, du partage, de l'échange, qui est un art de... De l'usage, puisqu'en réalité c'est de l'expérience qu'on vit avec l'art numérique, dans le sens où c'est interactif. Donc on interagit avec un dispositif et donc on est vraiment dans l'expérience, donc dans l'usage de cette expérience. On n'achète plus un objet, on achète une expérience, c'est un peu différent. Donc on voit que le modèle, il n'est plus du tout, du tout, du tout le même. Euh, Donc pour la question du marché de l'art, oui je pense qu'il va complètement se renouveler aujourd'hui à travers euh, euh, l'accès à des expériences, à des usages d'expériences dans toutes les situations possibles, dans l'espace urbain, la maison, euh, dans l'entreprise, partout et tant mieux, l'art va commencer à à rentrer dans nos vies de manière beaucoup plus euh, euh, en dehors des musées, en dehors des murs des musées. Marianne
3: Oui, alors en 2010, Ray Kurzweil disait qu'un ordinateur serait capable d'être 2029 de passer le test de Turing. Et là, en juin 2013, un ordinateur. 2014, pardon, j'ai un an de retard, moi je vis dans le passé, c'est normal. <rire> euh, a réussi donc à passer le, le test de Turing en se faisant passer pour un jeune homme de 13 ans. Et tu dis à ce sujet euh, si l'ordinateur était vraiment intelligent, il se serait fait passer pour un ordinateur. Et, euh, et donc, au fond, une question un peu tordue, mais euh, le plus toxique... Elle me regarde comme euh, si je m'en doutais. <rire> <rire> N'est-ce pas tout ce qui passe inaperçu, ce qui est indolore, insidieux, et peut-être même ce qui est censé vouloir notre bien ou nous faire du bien
2: euh, déjà sur les ordinateurs, euh, je crois que c'était en je suis pas très bon sur les dates, mais je crois que c'était vers 95 hein, que Kasparov a été euh, voilà, a été vaincu euh, aux échecs. Euh, deux ans plus tard, je crois que c'était euh, le jeu de go qui, qui tombait. Euh, on disait que, euh, on dit que le jeu de go est plus sophistiqué que le jeu d'échecs. Donc c'était un deuxième mur, euh, si je puis dire, qui s'effondrait. Euh, et puis euh, il y a eu Géopardy aussi le jeu américain euh, donc un ordinateur a battu tous les candidats au jeu Géopardy euh, et puis effectivement on arrive au fameux test de Turing c'est-à-dire que un, euh, c'est un test à l'aveugle où en fait on, on confronte un humain avec, des humains avec euh, un ordinateur sauf que c'est à l'aveugle, ils ne savent pas si c'est un ordinateur ou un humain et euh, l'ordinateur a réussi à tromper plus de 30% euh, du jury Jury composé de 18 personnes, donc ça fait 6 personnes qui, étaient, qui, ont, qui ont été trompées. C'est pas rien quand même, 6 hein. humains ont été trompés par un ordinateur dans un dialogue euh, naturel. Hein. Donc les gens posaient des questions de toute nature. Euh. Et effectivement, euh, Turing avait prévu que euh, dès lors qu'on franchirait ce cap-là, ça commencerait à devenir très très chaud. Euh, euh, et des gens commencent à s'inquiéter d'ailleurs un petit peu de... Euh, finalement, cette, euh, non pas le fait que ça arrive. Moi, je pense qu'une fois de plus, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va nous permettre de résoudre tout un tas de problèmes. On va gagner du temps. Mais euh, ce qui est plus inquiétant, c'est que, c'est que c'est, finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de, de ça. Et la question, c'est plutôt où est-ce que ça se passe quand on voit, par exemple, que Google est en train de construire des villes euh, dans le, en dehors des eaux territoriales pour s'affranchir de toutes les règles euh, alors ils disent que c'est pour recruter des gens pour la Silicon Valley mais il peut se passer d'autres choses aussi on ne sait pas euh, donc aujourd'hui quand même euh, c'est intéressant de regarder qui possède la puissance de ces machines et ce, et ce qui en est fait quoi. et là c'est quand même un peu une boîte noire hein, globalement j'ai pas du tout répondu à la question, euh, mais je ne me rappelle plus de la question. C'est une coup.
3: question paradoxale. C'était, c'était une question tordue. C'était, si, dit, si l'ordinateur était vraiment intelligent, il se serait fait passer pour un ordinateur. Sinon, ouais. ce n'était pas ouais. si inquiétant que ça. Enfin, en tout cas, pas encore. Euh, et donc, euh, sur le fait aussi que si l'ordinateur était, si on en était vraiment un stade inquiétant, on s'en rendrait plus compte.
2: Alors, c'est certain.
3: Complètement piégé dans la batterie. Soit...
2: Alors, euh, peut-être qu'Éric Sadin nous dirait que c'est déjà le cas. Je ne sais pas, après, euh, où on en est justement dans la question, peut-être pas d'ailleurs de euh, l'intelligence de la machine qui contrôlerait déjà le monde, mais tout simplement et beaucoup plus bêtement, bêtement comme dirait Jean-Michel Beignet, euh, le fait qu'on a déjà tellement démissionné, qu'on aurait déjà tellement démissionné euh, face à la puissance des machines que quelque part on, on aurait enclenché, sans le savoir et de manière tout à fait transparente comme ça, qu'on aurait déjà enclenché le processus, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, ça serait en train de se faire, et je cite Jean-Michel Bénier qui dit qu'on est dans une société dépressive et qui finalement se sublime à travers la puissance des machines. Quoi.
0: Je vous interromps dans ces questions tordues et ces réponses en virage, euh... <rire> parce que cette émission est un peu inversée, je vous propose de jouer au ping-pong. Oui, un ping-pong, c'est-à-dire que je vais appeler Véronique, Véronique Angers de Fribert, la présidente et la fondatrice du Forum changer d'Air, qui va donc nous rejoindre et qui va prendre place à côté de Niels, Et un ping-pong, pourquoi pas Parce que que c'est habituellement, vous connaissez le le jeu que nous avons dans ces rendez-vous du futur, c'est le jeu des résonances. euh, Des résonances qui sont enregistrées, et là nous faisons des résonances en direct. Et donc c'est Véronique qui va avoir une question à poser à Niels. Puis, c'est là où il y a du ping-pong, Niels posera une question à Véronique. Et puis nous continuerons à, à dialoguer. Véronique, bonsoir. Merci beaucoup de, de te prêter à ce, à ce petit jeu de la résonance inversée et au petit jeu derrière de, bah, d'être l'invité de ce rendez-vous du futur.
4: Bonjour à tout le monde. Euh, bonsoir Nils. Alors j'ai une question. Effectivement, ton parcours de musicien de jazz, euh, je trouve ça assez fascinant en fait, d'être à la fois musicien euh, créatif dans le numérique, enfin créateur même. Donc je, je me demandais ce que ton ton parcours, de, enfin tes connaissances du jazz et de la musique en général, avaient pu t'apporter au quotidien dans ta vie professionnelle pour, pour envisager la vie peut-être d'une façon un peu différente
2: Merci. Euh, alors, c'est marrant que tu poses cette question parce que je me suis demandé pendant très longtemps pourquoi j'avais passé autant de temps à travailler la musique et, et le jazz en particulier pour finalement arrêter. Euh, euh, je, je touche quasiment plus mon instrument et euh, des fois je me suis dit mais que de temps perdu et en fait la réponse euh, je crois que je l'ai eu il n'y a pas longtemps et je l'ai eu un peu grâce à toi d'ailleurs puisque c'est dans le cadre du forum changer d'air que je me suis posé cette question enfin qu'à un moment j'ai fait ce lien alors je m'explique euh, une question qui me tarabuse qui me taraude depuis un petit moment c'est la question du langage euh, je, je, je vais le dire très très vite et de manière très imparfaite, mais je pense qu'aujourd'hui la complexité nous impose de créer euh, un nouveau langage qui est certainement en train d'advenir d'ailleurs. Euh, petite poussette est déjà à l'œuvre, je pense, pour fabriquer ce langage. Euh, on a besoin pour euh, appréhender la complexité d'un nouveau langage et qu'on puisse partager à l'échelle euh, planétaire. Et, euh, et d'ailleurs, le film de Godard récemment, c'est ça qui a été un déclic aussi, quand Godard dit euh, la fin du langage, hein, c'est ça son film, et qu'il dit euh, finalement le cinéma, avec toute sa puissance d'évocation, et Dieu sait qu'il en a quand on regarde ce qu'Hollywood est capable de faire, euh, n'est pas capable de, re, de, de donner une représentation du réel. Euh, bah, ça fait réfléchir. Et effectivement, on arrive aujourd'hui dans tout ce qui est traitement de la donnée, la big data, etc. Et on voit bien qu'il y a d'autres langages qui doivent arriver pour permettre de représenter cette complexité du monde. Pourquoi je parle de ça bah, c'est, pas moment, c'est qu'à un moment, j'ai fait le lien entre ça et le jazz. Pourquoi Parce que le jazz, c'est un langage du temps réel c'est un langage dans lequel on est dans l'improvisation, dans la créativité, dans le flux, dans lequel on est dans l'écoute, la co-construction en permanence. Et finalement, c'est un langage qui, je pense, est précurseur à sa manière, mais est précurseur des langages à venir, qui sont des langages de la participation, du flux, du temps réel, etc. Et dans lequel tout le monde, à un moment donné, est leader. Tout le monde, dans le jazz, chacun son tour, à un moment donné, va prendre le lead et va de venir au devant de la scène. Et de manière instantanée, tout le monde va se mettre derrière lui, et euh, va, va, le, va le porter. C'est vraiment ça, le, le bon jazz, c'est ça. Il y en a un qui est devant et les autres sont derrière et le poussent. Et ça se fait de manière automatique, quasiment. Quoi. Et bien, c'est peut-être ça le langage du 21e siècle.
0: Et Nils, aurais-tu une question à poser à Véronique
2: Alors, bien sûr. Euh, donc, euh... Merci. <rire> oui, je suis un peu long, hein, en En même temps, je suis assis là, j'en profite. ben, C'est un privilège. Euh, Oui, bien sûr. Je je dois dire que le forum Changer d'air, auquel j'ai participé avec beaucoup beaucoup de plaisir euh, récemment, euh, c'était vraiment un grand moment et c'est une euh, magnifique aventure. J'espère qu'elle ira très loin, qu'elle continuera longtemps. Euh, Merci beaucoup d'être vraiment euh, de, de piloter ça, de manager ça de main de maître. Et donc, ma question, c'était que le, la première édition, euh, ça a été une édition, là encore, je prends des gros raccourcis, mais comme c'était la première, c'était probablement l'émission un peu euh, bilan, euh, état des lieux plutôt, pas bilan, pardon, état des lieux. On se réunit, blablabla, bla, bla, état des lieux. La deuxième, euh, c'est l'émission, euh, l'émission c'est, la, l'événement, pardon, le... c'est l'événement euh, où, une fois que l'état des lieux a été fait, c'est bon... Euh, Qu'est-ce qu'on va faire ensemble Et ça, c'est ce qu'on a ressenti dans cette deuxième édition. Tu as invité tout un tas de gens qui sont venus avec des propositions, et d'ailleurs, tu as, tu en as sorti la substantifique moelle avec euh, euh, le comment ça s'appelle Force de proposition, c'est ça, euh, qui qui euh, qui est à paraître, euh, qui est déjà, d'ailleurs, je crois, accessible.
1: Qui vient euh, de sortir.
2: Qui vient de sortir. Voilà. Donc là, tu es dans la proposition. Donc ma question, c'est le coup d'après. Il se passe quoi Et juste, je terminerai en disant que. Euh, ce que j'ai, moi j'ai ressenti cette année, peut-être je me trompe, hein, mais ce que j'ai ressenti c'est qu'il y avait une frustration, une colère qui s'exprimait de plein de manières différentes. Ça peut s'exprimer de manière très gentille, très sympathique, mais quand même il y a une espèce de ras-le-bol de ras-le-bol, de colère, de frustration, et de gens qui disent voilà, on propose des choses, mais le coup d'après c'est quoi Comment ça se passe Comment tu anticipes déjà J'imagine que tu es déjà dans le prochain, comment tu le vois ce prochain
4: Bon, nombre de question. Euh, effectivement, il y avait de la colère, je ne sais pas, mais de l'impatience, en fait, devant des choses qui ne se passent pas, finalement, et des prises de conscience qui n'arrivent pas, ou très, très tardivement. La frustration, certainement, parce que les gens ont beaucoup de choses à proposer, envie de faire, et c'est souvent très, très lourd dans notre société pour lancer les choses. Alors, euh, effectivement, il y a eu euh, l'état des lieux l'année dernière. Cette année, la proposition, euh, suite à de, de nombreux échanges, et je, et je tiens vraiment à remercier... Euh, tous ceux qui ont participé sont prêtés au jeu, que ce soit euh, les intervenants, les personnalités inspirantes, le, le public, euh, les partenaires. Et le public, franchement, euh, assez extraordinaire, qui était euh, un peu en communion, on va dire, euh, cette année, parce qu'ils ont amassé une somme de, d'informations, puisque le, le, l'objet, je voudrais quand même en parler un petit peu, de force de proposition. On va en parler. C'est, on va en parler après, pardon. Je vais faire l'émission toute seule. Donc, je reviens à la question. Je me concentre Là, je sors de 5 jours un peu intense, le on va dire. le coup d'après. D'accord. <rire> C'est
0: quoi le coup d'après
4: Donc, euh, je ne suis pas à l'ordinateur, moi, ni un robot, donc je marche beaucoup à, à l'émotion. Et euh, cette année, donc, force de proposition, l'année prochaine, euh, bilan, je pense, de ce qui a pu être fait entre cette force de proposition et, euh, et, et l'année prochaine. Parce qu'il y a des choses qui, qui vont se faire et qui sont proposées. Et on va un petit peu faire le tour de, de ce qui a bien fonctionné, la prise de conscience, est ce que les politiques ont pris conscience, les médias. Mais vous allez sûrement m'interroger là-dessus. On
0: va <rire> en parler.
1: Cyrielle Je crois qu'avec cette deuxième édition, vous avez voulu passer la, la main aux jeunes, à la jeunesse. Comment s'est passé justement les liens intergénérationnels au cours du forum
4: Ça a été terrible, parce que les jeunes ont dit les vieux, plus de vous, vous sortez, on en a marre. Non, c'était déjà l'année dernière, c'était étape-là, en fait. On a passé le relais l'année dernière aux jeunes générations. Cette année, on a travaillé avec les jeunes générations. Puisque l'idée, ce n'était pas de virer les, les plus de 40 ans, on va dire, hein, parce que pour quelqu'un de 25, c'est sans doute très, très vieux. <rire> c'était euh, de, de mélanger, euh, c'était changer ensemble le thème. Donc, c'était mettre ensemble tout ce monde-là. Et maintenant qu'on avait bien compris ce qu'on, ce qu'on souhaitait faire cette année, puisque l'année dernière on était quand même assez clair, c'était de, de, d'avancer ensemble, de, de réfléchir, de travailler. On a eu d'ailleurs deux heures de temps de réflexion avec le public pour, pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment pas, on est, on est un peu au-delà de, de, des histoires de génération ou de, de mixité, on est vraiment dans, on avance quoi maintenant, hein, c'est ça. Donc ça se passerait bien en fait.
0: Et alors parlons. Directement maintenant de, de ce travail colossal que, que tu as mené en très peu de jours, euh, on me redit dans l'oreiller de 4 jours. Mais je ne sais pas si c'est 4 mmh, cinq, dirais, trois. C'est quoi mes journées Mais euh, en gros, c'est quand même un travail en très très peu de temps. Mmh. Euh, tu as tu as réussi à, à, à tirer la substantifique moelle de ce forum changé d'air et d'en faire un livre de 40-50 pages,
2: euh, un bon, livre en fait, euh, force de proposition
0: ouais. dont on voit peut-être le, le ah, on d'accord. voit le visuel derrière et les internautes oui. le voient également.
4: Je réponds Oui, oui. oui. <rire> donc en fait, oui, force de proposition, c'était bien le défi euh, du jour. Hein. On, a, on s'était lancé un défi complètement euh, fou, en fait, mais, mais bon, pourquoi pas, on l'a tenu. Donc euh, c'était de réaliser un, un livre, euh, c'est vrai, on ne savait pas trop si on allait faire un livre, euh, des planches avec des commentaires, ou bon, c'est un ouvrage, un vrai livre, en fait. Il faut quand même préciser que mon métier, moi, c'est d'écrire. Je ne oui. suis pas quelqu'un qui aurait des efforts au principe, mais euh, c'est parti d'une belle idée euh, de rendre hommage aux, aux penseurs du groupe des 10 à l'époque et de passer le relais aux jeunes générations. Mais mon, mon métier, c'est d'écrire des livres. Hein, donc ça peut être. Euh, je ne veux pas faire la pub, mais c'est n'importe quoi, euh, avec n'importe, pas n'importe qui, non. Mais à partir du moment où j'ai la source. Moi, vous me donnez la source, je vous faites ce que vous voulez. Donc là, tu as et donc, donc une là, là, la matière est exceptionnelle. Alors, il faut aussi rendre compte à tous ceux qui ont œuvré pour qu'on. Parce que c'est bien un ouvrage collectif. Moi, je suis la plume, c'est vrai, mais la plume, elle est pour quand même de tout ce qu'on lui a confié comme information. Et on m'a confié 30 synthèses, une trentaine d'interviews, euh, tous les échanges de la journée. Tout ça, je, j'ai, j'ai eu le bonheur pendant 3 jours de 12 à 14 heures par jour <rire> d'écouter, d'écrypter, etc. Donc c'est là où il y a un travail effectivement important de, en amont. Et puis après, la rédaction est facile. Hein. Une fois qu'on a l'info c'est fluide. Et, et puis euh, on, est tous, euh, on incarne tous cette force de proposition. Donc ce Comment ça s'écrit, c'est évident. C'est, ouais. euh, ça, ça correspond tout à fait à toutes les questions qu'on s'est posées pendant l'après-midi, tous les thèmes qu'on a abordés. Enfin, je crois que là-dessus, on était tous en phase euh, sur cette journée-là. Et euh, moi, j'étais l'interprète de ça. Et je suis très, très fière d'avoir pu euh, dépasser un peu mes limites, pour le coup, parce que ça a été cinq jours, mais ce n'est pas cinq jours de huit heures, c'est cinq jours de, plutôt de douze heures, et euh, à fond. Quoi. Et, et je remercie euh, ma graphiste euh, qui a fait la maquette en une journée une nuit, et euh, qui, qui, qui est franchement adorable et très efficace. Euh, et L'équipe de Triple C qui a mis en ligne ce matin en catastrophe, euh, parce qu'il fallait absolument que ce soit en ligne. Bon, je suis un peu un bourreau de travail et je suis un bourreau avec les gens qui travaillent avec moi, peut-être. Mais on a, on a tenu notre défi. Un défi, c'est un défi. Hein. Donc, il fallait, il fallait y aller.
0: Exactement. C'était une aventure et tout le monde savait ouais. dans quoi ils s'embarquaient. Ou en tout cas, euh, il n'y avait aucune surprise. Aucune on surprise, savait et... que tous les défis ouais. étaient permis et, et tu les as relevés. Euh, je, veux, je veux juste noter quand même que dans le public, tu parles du public présent, oui. mais le public oui. en direct.
4: Bien sûr, il y avait un public en direct. Parce y avait direct. plus
0: de 2000 personnes qui ont, qui ont, qui ont, qui ont suivi oui. le live de cette journée. Rien que, que sur forum site. Que euh, le Forum Sholiner est en direct ici au Cube
4: le cube étant lieu relais voilà, j'allais, j'allais le dire en fait c'est vrai, que le cube étant partenaire avait un atelier ici qui se déroulait en même temps il y avait une liaison euh, via la Twitter avec euh, ce qui se passait au cube avec ce qui se passait dans nos trois collabs puisqu'on avait des, des collabs c'est une appellation de, de Nova Eterra euh, Stéphane Rio qui a organisé de main de maître ses, avec son équipe ces ateliers où il y avait une 30 groupes quand même hein, de 10 à 20 personnes selon les groupes qui ont chacun été euh, voilà, confrontés à des questions importantes qui ont servi de plan on avait quand même déterminé le plan à l'avance c'était les questions qu'on devait aborder mais à part ça on n'avait rien déterminé à l'avance pour ce livre et, euh, et tous les, les gens les, euh, guidés par le flot par les membres du flot hein, tous ces jeunes gens à qui on a passé le relais qui ont été d'une efficacité redoutable et d'une, d'un enthousiasme vraiment. Euh, moi franchement je, je, je vais paraître un petit peu euh, enthousiaste mais c'est ma nature c'est vrai je vois toujours le verre à moitié plein mais là il était carrément archi plein et, et c'était, euh, c'était un vrai bonheur cette journée parce qu'on a récupéré beaucoup, beaucoup de propositions, euh,
3: parfois originales et souvent très intéressantes. Maria, une question Mais oui, on est dans un suspense insoutenable. <rire> Quelles lignes directrices ressortent du forum Changer d'Air pour rénover la Il faut aller sur forumchangerd'air.fr forum et rendez
0: vous futur.com, bien sûr.
3: Voilà, l'éducation, la vie, bref, ouais. qu'est-ce, qui... qu'est-ce qui émerge qu'est-ce qui de tout ça vient... En premier, qu'est-ce qui... qu'est-ce qui vous vient Qu'est-ce que vous avez retenu en.
4: En premier, c'est vraiment le, le besoin de, recentrer, de replacer l'homme au centre. L'homme avec un grand H, hein, sans générique. Et euh, ça, vraiment, c'est ressorti. Les, les, on a l'impression que les, les êtres humains se sentent euh, un peu, euh, un peu merchant, marchandisés, euh, machinisés. Je ne sais pas comment le dire. Donc là, l'idée, c'est qu'on remet au centre euh, l'homme, hein, que ce soit dans la finance, euh, dans, dans l'économie, dans l'éducation, dans la, enfin, la création. Et il euh, y avait des, des propositions originales, par exemple, euh, sur la finance, où des, des personnes, euh, Arnaud Poissonnier nous, nous rapportait que ces groupes avaient proposé le droit euh, renouvelable à la richesse. Le droit à la richesse, en fait, qui, qui se renouvelle tous les 25 ans. On fait un bilan un petit peu de ce qui était euh, rechargeable à la richesse, de ce qui a été produit par la communauté entière, et on partage. Et puis on recommence pendant 25 ans, et on repartage. et pourquoi pas bon, On a des utopies aussi, hein, on a le droit de, de se lâcher un petit peu c'était aussi le but. Il y avait euh, l'idée aussi de la banque nomade euh, et de proximité qui vient dans les, dans les quartiers pour, proposer de, bah, pour montrer un petit peu ce qu'elle peut offrir aux gens euh, pour financer des projets du quartier, créer du lien social. On a beaucoup parlé d'éducation, ça a été en fil rouge tout le temps, l'éducation à l'école, euh, dans la famille, avec euh, ce côté aussi transgénérationnel. Les parents éduquent les enfants, la, la communauté éduque les enfants et les enfants éduquent aussi euh, leurs parents puisqu'ils savent beaucoup de choses sur le numérique. Donc, on a eu un gros appel aussi à se prendre en main avec l'empowerment, dont on parle beaucoup. C'est-à-dire qu'on a tous le pouvoir de de bouger, de de changer les choses. Et là, euh, c'est plus de démocratie participative, euh, c'est créer plus de liens sociaux avec des, des inventions comme Smart City, notamment dont que Nice connaît bien, où là, on crée du lien, on crée des façons de, d'échanger des services, de, de se tenir informés, de débattre avec les communautés, euh, de, de, de faire en sorte que les gens soient si versifs, pour reprendre le mot de Joël de René, et s'immiscent, euh, ou Cyril là, disait disais, immissez-vous dans les, dans les institutions, euh, jouez les hackers, et euh, essayez de faire bouger les choses de l'intérieur. Il y a des moyens, il y a des choses qui existent, il y a, il y a, il y a plein de, de systèmes, qu'est-ce qu'on a eu encore euh, enfin, vraiment, euh, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de propositions de, où les gens s'impliquent. Euh, jouent un rôle actif et n'attendent pas de, de l'État, n'attendent pas du gouvernement, n'attendent pas des politiques, des élites qui sont... Euh, on est parti pour faire force de proposition de ce constat aussi que euh, nos élites, en particulier les politiques, sont complètement dépassées. Ils mettent la bonne volonté. Malheureusement, ils ont du mal à comprendre ce qui se passe, à s'adapter. Et nos médias ne jouent plus leur rôle. Les médias sont d'une notion de rentabilité et de, d'audience qui fait qu'ils euh, confondent information et Donc, on a été assez sévère avec eux. Euh, on est sévère parce qu'on les aime bien aussi. Et puis, on aimerait bien <rire> qu'ils nous... Qui nous rattrapent et qui comprennent ce qui se passe, qui nous écoutent un peu, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de journalistes, hein. on avait une trentaine de journalistes au forum. En revanche, il n'y en a pas un qui a trouvé intéressant, pour l'instant, d'écrire quelque chose, ou très très peu, parce que c'est trop positif pour eux. On est, on est vraiment dans la démarche euh, positive d'avancer, Puis je crois qu'ils sont un peu dépassés par, euh, par tout ce qui se passe. En revanche, euh, sur Twitter, il euh, y a eu euh, une audience euh, équivalente à 5 millions de personnes touchées, avec 650 euh, euh, auteurs de tweets euh, indi- Différent, différents euh, on a eu donc ces gens rien que sur le site du forum changeadère qui ont suivi les internautes de 2000 euh, personnes euh, le, la résonance en fait les caisses de résonance ne sont plus les caisses habituelles de, des médias traditionnels qui sont largués c'est, euh, moi j'y crois depuis très très longtemps à ça et ça fait très longtemps que je compte plus sur les médias c'est les journaux citoyens, c'est les blogs c'est vous, c'est moi, c'est euh, les tweets etc c'est
0: un, c'est un exercice un petit peu particulier pour moi mais essayez juste d'avoir un petit peu d'empathie pour moi parce que euh, j'anime une émission avec comme invité euh, euh, l'animatrice des émissions du Forum Plongé d'Air, également, qui ont lieu toute l'année. Euh, on a fait les émissions et on en, on en refera. Et avec Nils, qui est également, donc, évidemment, euh, animateur des rendez-vous du Futur. Je dis ça parce que je dois vous arrêter, parce qu'on a quand même un respect de l'horaire et que nous avons un autre petit jeu. Je suis vraiment désolé, très trivial. Surtout que Nils commençait euh, à aborder une question. note là <rire> et tu la poseras après. Bon, c'est mon petit jeu des images. J'aime beaucoup. Les petits jeux des images. Jonathan, nous partons avec Véronique dans une image. Euh, là, c'est l'image des, de la dernière table ronde. Euh, les fous et les sages, c'est une expression que tu adores. une expression qui est, qui, est, qui, est, qui, qui est super bien. Ça évoque quoi ça, les, les fous et les sages, pourquoi cette expression Ah, ça, j'ai
4: adoré. C'est Adrien, donc notre jeune euh, fondateur de Kiss, Kiss Bank Bank. Ils ont tous été euh, brillantissimes. Hein, dit, on ne pourrait peut-être pas tous les citer de soir, mais... Euh, qui a parlé des fous et des sages, parce qu'il disait que dans notre société, il faut, il faut des fous pour innover, pour risques, pour, pour essayer des choses, pour tenter, et puis des sages, pour euh, être à la vigie quand le tumulte <rire> se fait sentir. Et, euh, et c'est vrai qu'on est tous fous et sages, mais surtout, on a nos sages qui étaient présents dans ce dernier échange... Euh, auxquels ils se sont prêtés au jeu avec euh, vraiment euh, beaucoup de gentillesse et de, g- de générosité et de modestie parce qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'ils attendaient et ils nous ont, ont, ont fait confiance en disant, euh, bon, on fera, on fera ce qu'on nous demande et ils ont été formidables ils ont dit des choses très très importantes aussi et voilà. qui et sont également sont dans le livre force de, de qui sont cités très souvent oui Moi, ça me fait
0: penser d'ailleurs au, au, au crapaud fou dont parlait sérielle tout à l'heure
4: et on euh, se rejoint peut-être là-dessus oui, effectivement.
0: Une, autre, une autre image notre image pour montrer le, le caractère également un petit peu politique, quand même. Oui, oui. Il y avait ah, non, un politique oui. qui était présent.
4: Enfin, on, oui, c'est un caractère politique dans le sens où notre démarche à nous est politique, au sens où on veut, on veut vraiment insuffler un souffle, on veut montrer qu'on existe, qu'on est là, qu'il faut qu'il se passe des choses, et puis euh, nous suivre qui veut, nous on change. Si la société ne change pas, nous on change. Donc elle sera bien obligée de changer, enfin, la société, je veux dire, les, ceux qui nous gouvernent, on va dire. Et Ségolène Royal, donc, ministre... Euh, de l'écologie, développement durable et d'énergie, nous a fait l'honneur de, de nous délivrer un message. Elle était invitée par euh, Claudia Hérail et Joëlle de ronné et moi, j'étais ravie évidemment. Et, euh, et surtout, elle est très impliquée dans ces. Oui, euh, ça montre
0: que le thème intéresse.
4: Ça montre que le thème mobilise des, un grand ministère en fonction. C'est quand même important et que on a quand même l'écoute un petit peu du gouvernement puisque il l'a jugé euh, opportun de, de, de laisser oui, délivrer message. un message sur la démocratie participative, sur la société collaborative. Enfin, elle était complètement. Dans le sujet et, et très, 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 très tonique.
0: Une autre image, on va faire des réactions un petit peu plus courtes, parce que sinon je vais encore me faire gronder. Ah, bah tiens, nous avons Vasco. Oh, <rire>
4: c'est mignon! Alors... Oh ah, ça, c'est.
0: Alors, Vasco, c'est, c'est, un, c'est un compagnon de justement de cet ouvrage, parce que j'imagine oui. qu'il a, il a un peu souffert quand même pendant non. ces jours où tu étais en ermite.
4: Vasco n'a pas souffert parce que les animaux, c'est un peu mon dada, et les chiens, ma priorité. Quand je travaille, je m'octroie, quoi qu'il arrive, une heure de promenade dans les vignes avec mon chien. Avant, c'était des brailles de Weimar. Aujourd'hui, c'est un dalmatien que j'ai adopté il y a six mois, qui a dix ans, qui est extraordinaire, qui donc, est adorable. Donc
0: Vasco, donc, euh, nous saluons Vasco, qui, qui est envoie les, SMS, son, de, de, qui envoie les SMS
4: avant que j'ai le temps de terminer, n'est-ce pas Oui, on voit
0: parfois un coup de papate sur le, sur le clavier. Euh, image suivante. <rire> alors je crois que tu t'es fait plaisir juste après le forum, mais c'était vraiment le, le lendemain, le lendemain, tu as, tu as tweeté ou mis sur Facebook cette image-là. Ouais. C'est l'intégrale de Bob Dylan.
4: C'est mon côté judéo-chrétien. J'ai pensé que je méritais une petite récompense pour mettre beaucoup de nez. et euh, Moi, je suis une fanatique, évidemment, de Bob Dylan. On l'a déjà dit, mais, mmh. mais je, j'ai racheté l'intégrale et je suis en fait très déçue parce que j'ai déjà tous ces albums, oui. parfois en double déjà. Et il y a un petit album nouveau qui est un side tracks avec quelques petites choses que je ne connaissais pas. Mais je les ai tous, en fait. Mais c'est très sympa d'avoir la boîte pour la collecte.
0: Et la dernière image après Bob Dylan après la méga star, eh ben, nous passons à une autre star, donc eh ben, toi, en l'occurrence, euh, largement applaudi sur, euh, sur scène. Alors là, on voit les fous et les sages autour de toi. Euh, ben, moi, ça me permet de te dire bravo, de te féliciter à nouveau pour ce forum « Changer d'air ». Deuxième édition, et puis c'est parti pour euh, X mmh. numéro en fait.
4: On espère des fous et des sages que nous sommes tous à la fois hein, en fait. Et là, c'était très sympa parce que vraiment inattendu euh, à la fin de cet échange assez incroyable, quand même, ce 12 personnes, euh, 13 personnes sur scène euh, avec nous, les animateurs Stéphane, on compare ce qui a été euh, extraordinaire aussi euh, autour de cette journée. Et euh, avoir ce, ce, bah, ce remerciement inattendu, euh, c'est vraiment très sympa. Et moi, je remercie euh, tous les gens du flot euh, tous les parrains qui sont beaucoup investi et vraiment euh, je, je suis contente de leur avoir fait confiance je crois qu'ils ont eu raison aussi de me faire confiance mmh. et on a fait un forum euh, changé d'air d'eux, assez extraordinaire quand même
0: quand on voit les, les tweets émis par les partenaires euh, oui, c'est alors, bon les... pour l'an prochain parlons
4: ouais. des partenaires un petit peu quand même juste n'ai pour... bah, pas le droit c'était... de les citer bah, j'imagine bah oui, oui. mais vraiment <rire> je trouve qu'il faut qu'on leur donne un petit peu plus de visibilité l'année prochaine encore parce qu'ils le valent bien ils nous ont vraiment soutenus ils nous ont mais alors laissé travailler comme on veut on euh, vraiment euh, comme s'ils avaient peur de nous déranger un petit peu. Puis euh, certains sont beaucoup, beaucoup impliqués parce que BVA était quand même un partenaire ouais. historique. Hein, donc euh, très présent et toujours de bon conseil. Euh, UniverScience, bah, j'en parle à peine parce que c'est Joël de René que d'ignorer toute l'équipe, la régie, enfin tous les gens qui, qui nous accueillent et qui nous, nous conseillent, nous aident. Euh, Orange est là depuis longtemps, ça fait un petit nouveau. En fait. euh, vraiment, on a des partenaires... Euh, L'exercice est
0: compliqué. Hein, je crois qu'il lycée. s'adapte à
4: notre... Euh, à notre forum est très particulier. Hein. Il il, il, Ce n'est pas un forum comme les autres. Et Je crois que tout le monde l'a compris, c'est partagé... Et... On n'a même pas besoin de se battre pour ça. Tout le monde respecte ça, en fait. Et le respect, je crois que c'est, c'est très important. Il y, a, il y a une ambiance. On parlait de changer les, les hiérarchies aussi beaucoup, de, de revoir la façon de travailler, d'être moins pyramidal, de s'écouter, d'avoir un, un vrai respect. Je crois que c'est ce qui se passe au Forum Changer d'air, que ce soit avec les équipes, les intervenants, les partenaires. Il y a un vrai respect mutuel, une vraie écoute mutuelle. Il y, a, il y a vraiment une ambiance aussi. On se marre beaucoup. On travaille beaucoup. Moi, c'est ma façon de travailler. C'est comme ça que je me sens bien. Et j'espère que les gens qui ont travaillé se sentent bien aussi. Et c'est, c'est vraiment agréable et on a envie de
3: continuer, c'est sûr. Ah
0: oh oui, on va continuer, c'est sûr. Marianne, une, une petite question
3: Oui, à tous ceux qui, qui pourraient qualifier le, le forum changé d'air, d'utopique, de, de, de je ne sais quoi, qu'est-ce que vous leur répondriez
4: bah Que l'utopie, c'est les hommes qui prennent en main leur destin, comme l'a dit Thomas euh... More. Il y a Paul Ricoeur, euh, Paul Ricoeur, il y a, oui, il y a
3: Ricoeur oui, qui disait que c'était l'arme de la critique. Euh, l'utopie Oui, ouais, c'est un peu on
4: joue les fous aussi, les, encore une fois. Et on est sage aussi parce que c'est une utopie constructive. Euh, puisqu'on on est utopique, c'est vrai, on se lâche par moment, mais on propose aussi des choses. J'espère que les gens n'iront force de proposition, parce que c'est un petit un de la politique du futur qui s'adresse à tous les citoyens, pas seulement, euh, et certainement pas seulement euh, aux dirigeants, c'est vraiment pour tout le monde. Et il y a des choses qu'on peut utiliser dans, dans ces propositions qui, qui émanent de, de 500, plus de 500 personnes, en fait.
2: Niels oui, moi je voulais signaler que tu animes aussi tout au long de l'année les dialogues stratégiques euh, et que c'est aussi une contribution qui est extrêmement enrichissante, intéressante et sur laquelle on peut aller butiner, faire son miel aussi. Voilà.
4: Oui, tout à fait. On retrouve beaucoup d'ailleurs de vos invités. On retrouve beaucoup, beaucoup de vos interviewés, c'est vrai.
0: On a pas mal de points communs, quand même.
4: C'est ouais, a... ben, on, on pour est ça d'ailleurs... qu'on est partenaires. Hein, c'est, c'est, veux... très frater... c'est très fraternel, tout ça, je crois.
2: J'ai... J'ai... Oui, juste, un... euh, ça me fait penser, puisqu'on verra euh, Jérémy Rifkin ensemble si... ouais. Donc, à la rentrée. Puisqu'on va co-organiser ça... Euh... Mm avec Rendez-vous du Futur, Forum Changé d'air. Et, et nos amis
0: de l'Institut des Futurs Souhaitables de voilà. Mathieu Baudin.
2: Voilà, et justement, ça m'évoquait une question, c'est que finalement, la dimension civilisation, de l'empathie, de l'altruisme, est peut-être quelque chose qui est moins apparu au Forum Changé d'air que d'autres sujets. Le partage était très présent, mais c'est un peu différent. Là, je pointe vraiment la question de l'empathie, de l'altruisme. Euh, est-ce que c'est parce qu'on est un petit peu entre guillemets en retard par rapport à d'autres endroits dans le monde, comme les, euh, comme l'Amérique par exemple, qui s'intéresse plus à ce genre de questions, avec justement des porte-paroles comme euh, Rifkin, euh, ou est-ce que, enfin, euh, est-ce que tu penses que... C'est un sujet qui pourrait arriver un petit peu plus maintenant, ou comment tu vois ça
4: bah Moi, je ne le vois pas trop, le sujet, parce que l'empathie, l'altruisme, enfin, on, 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 on le porte, en fait, hein. c'est le collaboratif, c'est l'empathie de l'altruisme. Je ne sais pas si on va jusqu'à l'altruisme, parce que les gens font toujours les choses aussi. Parce que ça leur... Euh, rapp- Quelque chose, enfin ça, et on a intérêt à le faire, pas forcément un intérêt pécunier ni euh, ni de, de d'ego, mais euh, on le fait parce qu'on est motivé, qu'on y trouve euh, un intérêt. Moi, j'ai un peu dépassé ça. J'ai lu les bouquins de France de Val sur l'empathie il y a dix ans. Euh, on en a beaucoup parlé à deux, trois, quatre ans. Ça c'est devenu un mot euh, tout d'un coup euh, qu'on utilisait beaucoup. Euh, je crois que l'empathie elle était tellement euh, forte au forum et que les gens étaient en empathie de toute façon. Il y avait une espèce de communion, avec oui, non, plus. mais là, pour
2: le forum, il n'y a pas un sujet là des bases sur pour les gens du non. forum mais par contre euh, dans une société qui est très verticale verticalisée ah oui. oh, très bien, et très en silo en pas France. bien répondu à la question. Non non mais, ouais. mais c'était plutôt l'idée de dire que dans une société qui est très en silo euh, la question de l'empathie ouais, est peut-être l'écoute. intéressante parce que, voilà, exactement, Plutôt, le, ouais, c'est l'écoute. l'écoute de l'autre, la compréhension ouais, ouais, ouais. de l'autre.
4: Euh... Oui. On en a parlé beaucoup parce qu'on a parlé de l'hétérarchie Par exemple, c'est Dominique Dupagne qui, qui, dans son livre La Revanche du Rameur, euh, a fait un livre passionnant où il parle beaucoup du groupe des 10 aussi. Et, euh, et on, je suis très en phase fin avec lui sur beaucoup de choses dans son bouquin. Et il explique qu'il y a, des, des, par exemple, les hôpitaux magnétiques aux États-Unis, qu'on ne connaît pas en France, mais qui fonctionnent très, très bien. Qui, euh, qui sont fondés sur l'écoute justement la responsabilité ou, ou euh, la fonderie euh, Zobrist hein, en, en France qui a Monsieur Zobrist dont j'ai oublié le, je, je n'ai pas retenu le prénom euh, a créé lui un système de, de management qui est vraiment fondé sur la confiance sur l'écoute alors empathie c'est un mot qui me dérange un peu euh, dans ce cadre là parce que je trouve que c'est plus l'empathie c'est plus privé ou peut-être plus gratuit complètement pour moi mais peut-être que je le je, je le mets trop sur un piédestal. Enfin, moi, vraiment c'est dans le sens vient euh, du terme, voilà, c'est-à-dire c'est la horizontale du point de, vue et, de l'autre. L'écoute voilà. de l'autre. On écoute les salariés, euh, quel que soit leur niveau. On écoute l'encadrement, mais chacun a le droit de s'exprimer et on essaie d'en tenir compte. Et ça fonctionne très, très bien comme ça.
0: Et moi, j'aimerais vous écouter encore pendant des heures, mais malheureusement, <rire> l'émission touche à sa fin. Et, et je décide de laisser le premier mot. Il y aura deux mots de la fin. Le premier mot de la fin à Niels.
2: Ah bah, euh, moi, le mot de la fin, c'est qu'il faut que ça continue très longtemps. <rire> bon, bah, le deuxième mot de la fin, Véronique.
4: <rire> moi aussi, je suis ravie qu'on, qu'on a co-anime cette émission avec Rifkin ensemble et Mathieu bientôt. Et puis, euh, on continue les émissions euh, du Forum Changer d'Air, le partenariat avec Cube. Euh, et ça, euh, vraiment, il faut qu'on poursuive parce que là, on, on a insufflé un tel, une telle énergie avec ce forum qu'on continue et pour longtemps, j'espère.
0: Et le tout dernier mot de la fin, c'est le mien. Euh, désolé les filles. <rire> c'est le mot de la fin pour vous remercier à nouveau de votre fidélité, pour remercier nos invités ce soir, pour vous remercier, madame, mademoiselle, d'être, d'être venue parmi nous, mesdames, ou mesdemoiselles, on ne sait plus ce qu'on, peut, ce, qu'on, ce qu'on doit dire. Véronique, on doit dire quoi à notre époque voilà, Toi, c'est madame, d'accord. Euh, merci merci à tous. On continue de se, de se retrouver, évidemment, de se suivre sur les internets, sur tous les supports possibles et imaginables. Euh, Véronique parlait de Dominique Dupagne. Vous pouvez retrouver notamment euh, l'interview de Dominique Dupagne sur le site forumchangerdair.fr euh, Vous retrouverez tout ce dont on a parlé, toutes les chroniques du First également, les petites chroniques à la fin, là, les petites 45 secondes que chaque euh, personne autour de la table devait, devait aborder, chaque coup de cœur. Vous le retrouverez sur le site rendez-vousdufutur.com euh, dès très vite. Euh, merci à tous. Merci aux talents conjugués du Cube, de la JD carré, de Triple C, de Air de Chat et de vous tous, vous tous, vous tous. Merci, à bientôt, à tout de suite.